0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen, ya son las cuatro y media de la tarde, y el día de hoy estamos transmitiendo completamente en directo desde algún punto de la carretera que nos lleva hacia la ciudad de Tasco y la razón, motivo o circunstancia por la cual hoy andamos por acá no es otra, sino probar este nuevo Wrangler, el nuevo Jeep que la marca presentará en un par de semanas. Esta es la primera versión con la que ejecutarán la actualización de este Jeep. Obviamente el padre, el macho alfa de la manada de esta marca, que al día de hoy sufrirá una configuración, una reconfiguración muy relevante. En unos días eh, estaremos eh, compartiendo con uno de los altos directivos justo de este grupo Stellantis, ¿Cuáles serán los cambios que veremos en este grupo automotor? Un grupo que ustedes bien saben, integra una gran cantidad de marcas, desde las más grandes como Dodge, que es una marca de volumen, hasta las más de nicho como Alfa Romeo, eh, marcas que ahora se integraron a esta ecuación como Peugeot, estarán cobrando responsabilidades importantes para el futuro cercano. De mucho de esto hablamos allá en el auto show de Detroit, en donde mi amigo el señor Ricardo Eduardo Portilla y su servidor estuvimos presentes y uno de los acercamientos que tuvimos precisamente el, con el grupo Estelantis fue este. ¿Qué es lo que tienen planeado en el grupo? ¿Qué es lo que tienen planeado con los distribuidores? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienen planeado para la reestructuración? Y este vehículo, el nuevo Wrangler, será uno de esos pilares sobre los cuales trabajarán fuerte en este grupo, obviamente para apuntalar lo que ya bien hacían, pero también por el otro lado... Para darle nueva vida a aquellos productos que de alguna forma habían estado por ahí bien escondidos, por ahí dicen los tesoros ocultos bajo el mar y que ahora con esta eh, reorganización del grupo seguramente saldrán a flote. Allá en el estudio... Mi amigo, el señor Ricardo Eduardo Portillo. ¿Cómo está Ricardo? Muy buena tarde.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes. Y rápidamente, ¿te acuerdas que ayer platicamos pues, de varias eh, noticias sobre Tesla, sobre el señor Elon Musk? Pues hoy se suma una más. Y es que resulta que poquito más de un año de que Elon Musk comprara Twitter, pues ahora está afrontando una eh, dura verdad. Y es que resulta que su red social... Twitter, en aquel entonces X actualmente pues ha perdido el 90% de su valor y esto lo está reconociendo el mismo Elon Musk que pues ya reconoce que X podría haber perdido el 90% de su valor en eh, poquito menos de un año. Eh, todo esto pues debido a a las polémicas eh, decisiones que ha estado tomando a lo largo de este año, desde el despido masivo de los empleados de Twitter, el cambio de nombre, eh, la pelea, pues, o bueno, por lo menos eh, que se ha dado en, en redes sociales con Mark Zuckerberg, con el propietario de Facebook, y bueno, pues ya ahorita eh, están mencionando de que al momento de que Elon Musk compró eh, Twitter, el precio fue de 44 mil millones de dólares y hoy en día, y de acuerdo al cálculo hecho por un periodista de la publicación Fortune, el valor de X pues, no está superando los 4.4 millones de dólares, una décima parte de lo que el filántropo pagó el señor Elon Musk.
1: Pues mira, Ricardo, me parece muy relevante decir que los negocios así son. Muy probablemente algo que él vio en su momento con eh, Twitter, ahora ex eh, funcionaba. Me parece que la esencia de la red ahí sigue y lo hemos visto con Threads, ¿no? Una, una red que prácticamente fue un copy-paste de Twitter y que pues subió como la espuma. En muy poco tiempo tuvo una, una gran... Eh, respuesta, muchos adeptos, pero de ahí no hubo mayor interacción con ellos, eh, sin embargo, eh, la eh, pues si no estructura más bien la usabilidad de Twitter, eh, la velocidad con la que puedes leer eh, en, muy, en muy pocos caracteres información, es algo que al día de hoy todavía se mantiene dentro de, de esta red, yo esperaría y la gente que se pregunte por qué demonios estamos hablando acerca de, de ex, eh, ex, ex eh, Twitter eh, en imagen, bueno, porque este hombre ha hecho negocios extraordinarios en otros rubros, en otras áreas. Uno de ellos, y que también el día de ayer hablamos con Pablo Alberto Morro Castillo, es lo bien que le ha ido con Tesla, que está a punto de alcanzar la cifra de 5 millones de vehículos comercializados. Un número que se espera se alcance para finales de este año y que evidentemente habla de lo, de lo, de lo genial que puede llegar a ser Elon Musk en los negocios. Tiene, tiene muchos negocios y de muchas eh, categorías. Me parece que el tema con Twitter ha sido algo en lo que se han berrinchado Esperemos que salga adelante eh, en esta situación.
2: Sí, que justamente por atender estos negocios, como es el caso de, de la red social, pues algunos inversionistas de Tesla, que como bien mencionas, Cris, pues es una empresa, un modelo de negocio que le ha funcionado bastante bien y que ha venido, guste o no, a revolucionar pues la forma en la que conceptualizamos los vehículos, sobre todo eléctricos, pues de repente pone eh, las decisiones que está, que está haciendo Elon Musk, pone nervioso a los inversionistas y le ha traído altibajos pues en, su, en su modelo de negocio, que es el, el automotriz y del cual pues, le ha estado funcionando bastante bien.
1: Pero bueno, dicen por ahí no le eches dinero bueno al malo, ya veremos qué es lo que ocurre en el corto, la estrategia de Elon Musk allá en Twitter. Mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, muy buena tarde. ¿Cómo estás por allá
3: en Ciudad de Imagen? ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Mucha información para este martes en Autos en Imagen. Eh, fíjate que en el marco de la Semana del Clima de Nueva York, Volvo dio a conocer que todos sus modelos equipados con motores a diésel dejarán de producirse a principios de 2024. Vamos a estar platicando de todos los detalles eh, con respecto a esta información y también eh, hablando de Elon Musk, eh, pues el Tesla Model 3 fue el séptimo vehículo más arrendado en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2023. Y digo, al final, si bien puede parecer un hecho poco interesante, lo notable de esto es que es la primera vez que un vehículo eléctrico llega a esta posición. También vamos a estar platicando de estos eh, detalles. Y es que aquí, eh, digo, tomando la coyuntura de esta
1: información que nos estás dando, Pablo, cuando hablamos de un vehículo arrendado, hablamos de un vehículo con las características que finalmente a quien utiliza este tipo de servicios le funcionan. Por un lado, tiene que ser un vehículo que, que no se vaya en precio por las nubes, ¿no? Por el otro lado, tiene que ser un vehículo muy eficiente que te ahorre en consumos energéticos, y en algunos mercados, el poder rentar un vehículo 100% eléctrico también te dota de ciertos privilegios. Por ejemplo, ahora que estuvimos de gira allá por, por Múnich, en Alemania hay zonas en donde únicamente puedes acceder con un vehículo cero emisiones. Entonces, me parece que el cúmulo de virtudes que está teniendo ahora el Model 3 es uno que además a las propias compañías de vehículos en renta, pues también les da estímulos en términos de exención de impuestos, y una serie de, de detalles que creo yo que han posicionado muy bien, como tú bien lo dices, los tiempos están cambiando, anoten este tuit, este ¿no? como dicen por ahí, y vean en el, en el mediano plazo la eh, gran cantidad de vehículos eléctricos que se van a sumar a estos que están siendo altamente consumidos por las empresas de vehículos en renta, ¿no? Este es el primero de una oleada de vehículos que vendrán justo con esta tecnología en el futuro cercano. Y hablando de cosas momento y la coyuntura acerca de esa circunstancia que está ocurriendo a... en donde luego de lo que ocurriera en Estados Unidos con esta huelga que los eh, miembros del sindicato de la UAW, los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, en el caso específico de Canadá, hay el ten que han recibido una oferta muy generosa. Y, y muy viable por parte de la marca del óvalo azul y que esto pudiera acercar al de trabajadores de la industria automotriz allá en Canadá a llegar a un acuerdo, ellos se desmarcan por completo de lo que está ocurriendo con eh, la Unión Americana y con este sindicato de la UAW y se forman en el lado de aquellos que están cerca de... y cerca de obtener un acuerdo para alejarse de la huelga Ricardo.
2: Sí, pues el, eh, el sindicato eh, canadiense Unifor amplió hasta las 23.59 eh, horas de hoy martes pues para ampliar este plazo y llegar a un acuerdo con Ford para la firma de un nuevo convenio colectivo. El sindicato señaló en un comunicado que ha decidido extender pues este plazo tras recibir una oferta sustancial de última hora por parte de la empresa, Ford en este caso, este sindicato Unifor representa a unos cinco mil empleados de Ford, esto allá en Canadá y ha advertido que si no se llega a un acuerdo en las próximas horas, pues iba a estar convocando a una huelga entre sus agremiados. El sindicato pues, señaló que las principales diferencias se centran en los aumentos salariales, así como en las pensiones. Esta huelga de Uniford pues, estaría afectando a una planta de montaje de vehículos, dos plantas de producción de motores y varios centros de distribución de partes. La huelga en las plantas eh, canadi de, de estas fábricas, pues coincidiría con el paro que el sindicato está dando de la UAW y prácticamente Unifor pues está negociando con los tres grandes fabricantes de automóviles también pues para, para obtener un convenio colectivo para los próximos cuatro años. Unifor, que está representando aproximadamente a 20.000 mil trabajadores, tanto de General Motors, Ford y Estelantes, pues decidió que las negociaciones que mantenga con Ford, pues van a estar marcando la pauta de las que van a estar realizando con los otros dos fabricantes, por lo que la amenaza de huelga pues solo estaría afectando a las plantas de la empresa del Óvalo Azul, esto allá en Canadá.
1: Y fíjate, me parece que...
2: Y Retomamos eh, comunicación, Cris, estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero sí, la verdad que, bueno, esto que les estamos platicando se está dando allá en Canadá y sin embargo, pues va a ser eh, sin duda un parteaguas para para poder ver cómo se dan las negociaciones de los trabajadores con las tres principales grandes de Estados Unidos. Vamos a un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen.
1: Bueno, y cuando está por dar las 4 de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso y como ahora derrochamos presupuesto, vamos a traer a los micrófonos de Autos en Imagen al señor Héctor Ruesga, quien junto con Pablo Alberto Monroe Castillo y servidor, así como con Ricardo Portilla, vamos a hablar acerca de este garage que tiene que ver con las cajas CBT, amadas por algunos, odiados por otros tantos, por otros muchos, que finalmente es una solución, es una solución que nos permite ahora traer una serie de cambios continuamente variables que se ha popularizado, sobre todo porque los japoneses, con estos nuevos motorcitos que, que mejoran los consumos de combustible, pues recurren a esta tecnología, pues obviamente para eficientar más este tipo de cambios. A quienes no nos gustan, pues es porque finalmente pierde esta sensación, eh, Héctor, eh, Ricardo, Pablo, de los cambios. Aunque hay cambios simulados, pues no es lo mismo, ¿no? Y de pronto sientes que el, el motor está todo el tiempo acelerando sin tener control, absoluto sobre cuáles van a ser esos momentos en donde vas a encontrar la mayor entrega. Así es que vamos a platicar de esto, mi querido Pablo. Este fin de semana tú vas a traer información de justo esta circunstancia allá en la edición impresa del periódico Excelsior. Platícame, ¿cómo es que va el, el tema de la, de la caja CBT? Y ahorita con mi amigo el señor Héctor Ruesga hablamos acerca de qué estamos haciendo mal, por qué no sacamos todo el provecho de la caja. ¿Cómo mantenerla y cuánto costaría si se nos va un poco este, alguna reparación?
3: Pablo, arráncate. Así es, hombre. Bueno, bueno, de entrada es importante tener en la mente que es una transmisión en un automóvil y eh, no es otra cosa que un componente que se encarga justamente de administrar toda esta potencia que, es, que proviene del motor eh, y enviarla a las ruedas. Eh, y también de permitirle al vehículo obviamente eh, ganar velocidad en el proceso de aceleración mediante la interacción o relación que existe entre los engranes que integran a este componente fundamental del tren motriz, algo que de alguna forma se lee o se dice sencillo, pero que en realidad pues requiere de un complejo eh, proceso mecánico, hidráulico e inclusive hasta electromecánico. Y bueno, pues en la actualidad existen varios tipos de transmisiones para el auto, desde la manual que, que fue muy popular hace ya muchos años, que requiere obviamente la intervención del conductor para realizar los cambios de velocidades, hasta una familia muy completa de cajas automáticas, las cuales... Pues se han desarrollado notablemente hasta encontrar en el mercado eh, las cajas automáticas convencionales, las que llamamos eh, convertidor de par, las eh, automáticas CBT y ya las más sofisticadas, hablando de las de doble. Embrague. Todas estas cajas las vamos a ir eh, platicando en varias eh, emisiones de este Garage de Autos en Imagen, pero bueno, vamos a comenzar con esta transmisión automática CBT o continuamente eh, variable. Es, un, es una caja, es una transmisión que aprovecha el principio que vemos, por ejemplo, eh, y para entenderlo un poco más fácil, aprovecha el, princ el principio de, de funcionamiento de las velocidades que encontraríamos, por ejemplo, en una bicicleta. Eh, hay que eh, recordar que en la rueda trasera encontramos varios eh, engranes eh, dentados de diferentes dimensiones y también en la parte eh, de las palancas donde pedaleamos también encontramos esa variación en las dimensiones de los engranes. Y justamente este desviador al irlo activando eh, cambia esta relación de los engranes entre la rueda trasera y el eje donde pedaleamos y eso va variando o va encontrando las diferentes velocidades en esta transmisión, que al final los expertos denominan que es una transmisión con infinitas posibilidades de velocidades, que aprovecha eh, el mejor momento de entrega de torque del motor y que esto al final se traduce en una eh, mejora en el consumo de combustible, en, un, en una caja o en una unidad mucho más compacta porque no tienes todos esos engranes que encontraríamos en una transmisión convencional. Eh, más compacta, más ligera y que al final es, es una caja que es más eh, accesible o más económica de fabricar a gran escala. Esas serían como sus principales eh, ventajas, pero insisto, esta, esta, esta capacidad que tiene de, de alterar las, la relación entre la polea principal, que es la que eh, sale o está conectada al motor, con la polea que se conecta a las ruedas que van a empujar el coche, se puede variar y estos, estas se conectan mediante una banda, una banda metálica que al final funciona con el rozamiento de, de la interacción entre estas dos poleas y tienes una infinidad de, de, de combinaciones y de, y de velocidades ¿no? que al final otra de las ventajas que podríamos tener es que aceleras y la aceleración es continua no tienes ese, eso, esa, no es perceptible esa diferencia en los cambios y que eso de alguna forma podría brindar eh, comodidad al, al conductor al momento de, de pisar el acelerador en un coche que tiene estas esta transmisión. Eh, lo adecuado es que estas transmisiones estén equipadas con mot en motores pequeños con, eh, con cifras no tan escandalosas de torque y que al final es una caja que puede digerir estas eh, menores cifras y hacer más eficiente un vehículo subcompacto, inclusive hasta un vehículo compacto. Ese es más o menos lo que podemos encontrar en una, en una caja eh, automática continuamente variable. Ahí está Héctor. Pero vayamos a, a lo
1: tangible, más allá de la teoría, estas cajas, ¿cómo es que al final del día mejoran el desempeño de estos autos? Y en el caso específico de la información que, que tú dominas a la perfección, eh, Héctor... ¿Es más caro? ¿Es más barato mantenerla? ¿Realmente sí te ayudan los consumos de combustible? Platícame de esto. Sí, mira, bien como está explicando
0: esta transmisión, hay muchos mitos, muchas leyendas, hay muchos odios encontrados porque mucha gente no le gusta la sensación de manejo. Son transmisiones que no dan una emoción o no son tan emocionantes de manejar. En términos prácticos, realmente el nacimiento de una transmisión CBT, cuando se pensó, cuando se diseñó, después de que Williams, el equipo de Fórmula 1 empezó a desarrollarla porque de ahí inició ese desarrollo en Fórmula 1 cuando se aterrizó ingeniería y automotriz de la que usamos día a día el principio básico de esta transmisión siempre ha sido ahorrar combustible es una de las transmisiones más eficientes para ahorrar litros de gasolina Sí, sí lo es no es la más emocionante de manejar no, no lo es en costos donde las marcas se fueron a ahorrar si sí, tienes una gran cantidad menor de piezas. Cuando nosotros desarmamos estas transmisiones, realmente te puedo decir que 200 piezas son muchas las que puedes llegar a encontrar, más por ahí un cuerpo de válvulas, que es otro elemento de la misma transmisión, pero son muy pocas las piezas, realmente se pueden sustituir relativamente fácil. Y hoy en día ya las encuentras y muchas veces las reparaciones de, esta, de estas transmisiones suelen ser relativamente no tan caras, pero aquí es donde tenemos dónde se están reparando. Una reparación de una transmisión CBT, vamos a pensar la de un Centra, de un, eh, que es una de las que más podemos encontrar, o Honda por ahí también las tiene instaladas. Normalmente recordamos que los concesionarios o las agencias o las marcas no reparan. Cuando tú entras a una Cuando tú entras a una agencia o entras a un concesionario ellos cambian la transmisión completa y es donde se disparan los costos. No es lo mismo reparar el variador o el cuerpo de válvulas de un cambio de aceite y le alargues la vida a otros 40, 50 mil kilómetros, que puedes gastarte 25, o 28 mil pesos a una transmisión completa que te vas a disparar a 200 mil pesos. Es ahí donde existe cierta relación de que es más barata. Sí, sí lo es en comparación. Es más eficiente, es mucho más eficiente en consumo. Y las emociones de manejo no son las mejores, pero si sí es una transmisión que funciona y funciona bien. No de devalde gran parte del parque vehicular en México o muchas marcas tienen en su portafolio de, de productos esta transmisión acoplada. Entonces, por ahí hay que entenderla cómo funciona, cómo manejarla para usarla un poco más, no desesperarse, porque realmente su finalidad es esa, ahorrar combustible. Y créanme que si vas a encontrar, Cristian, un 10, 12% de ahorro de combustible con una transmisión eh, de convertidor de par o hidráulica normal, la vas a encontrar, si sí hay ese ahorro. Entonces, ¿qué mantenimiento le debes de dar a estas transmisiones? Es el mismo que a todos prácticamente. Es el cambio de su lubricante frecuentemente. Ojo, aquí hay algo muy importante que les quiero comentar. Hay que comprar el aceite adecuado. Transmisiones CBT llevan aceite de transmisión CBT. No puedes mezclarlos porque puedes lastimar los recubrimientos o los, las, los componentes se lastiman. Requieren otro tipo de lubricación y otro, sobre todo otro tipo de antifriccionantes. Trabajan a temperaturas diferentes, tienen desgaste diferente. Entonces, si quieres, podemos seguir platicando después del corte, pero sí, es una muy buena transmisión.
1: Vamos a un corte y al regresar hablamos acerca de cuánto cuesta cambiar una o reparar una. Regresamos. Bueno, y les quiero contar que en el mundo existen personas que conducen, pero muy, pocos que, muy pocas que lideran. Con Omoda o 5GT podrás experimentar ambas. El nuevo modelo de Omoda. Te invita a romper los límites de lo convencional con tan solo 13.99% de tasa de interés y un 0% de comisión por apertura o moda o 5GT. Convierte cada trayecto en una emocionante aventura hacia el futuro, asegurando que aquellos que lo conducen siempre tendrán la posibilidad de destacar entre la multitud. Recorre un millón de kilómetros con la garantía de moda y rompe paradigmas al volante de un nuevo O5 GT. Consulta la información completa en www.moda.mx. Y bueno, ya son las 5 de la tarde con un minutito. Y fíjate, este tema de las cajas CBT, Héctor, siempre levanta ámpula. Siempre pues quedan ahí eh, algunos malos sabores de boca. Y me dice Alberto. Buenas tardes, Cristian. Las cajas CBT, y me voy a ahorrar aquí la marca, pero dice las cajas CBT de esta marca para la camioneta que él maneja. Son malísimas. La reparación de este mugrero de transmisión me salió en 43 mil pesos. Vi también muchos, y me dice otra marca de autos, con el mismo problema en el taller, como siempre, la marca que él menciona no responde por sus pésimos diseños. Alberto sí le, le fue mal con la CBT, y digo, no quiero encasillar la experiencia de Alberto. ...con la generalidad de, de estos vehículos, ni tampoco con la generalidad de, de esta marca, pero lo que sí, pues nos, nos habla de una mala experiencia con la
0: reparación, Héctor. Sí, mira, de hecho, si te fijas, es más o menos los precios que les comento. O sea, reparar una transmisión CBT, en cierta forma, pues sí, te puedo decir, es económica comparada con qué... Si me voy a una transmisión de 8 velocidades que las que tenemos ahorita en el mercado, inclusive el mismo fabricante es el que está fabricando para varias marcas la misma transmisión, Chevrolet, Jeep, eh, Mercedes o en algunas marcas también europeas encuentras esa misma transmisión. Una reparación de estas de ocho velocidades estás volándote más de 100 mil, 80, 90 mil pesos una reparación promedio. Acá la CBT entiendo que 40 mil pesos en la bolsa de cualquiera, por supuesto que es una cantidad significativa. Entonces, es comparado con que, desgraciadamente, ya no reparamos ningún vehículo y del mercado con 8 o mil pesos, híjole, ya prácticamente es imposible, un puro litro de aceite nos está costando 300 pesos o más. Entonces, sí si entiendo el malestar, son transmisiones que también no son de muy larga duración, requieren cierto mantenimiento y cierto recambio en cierto momento de su vida. Estábamos acostumbrados a transmisiones que podrían rebasar los 100 mil kilómetros, 200 mil kilómetros con buenos mantenimientos, pero estas transmisiones sí, efectivamente, adolecen un poco de eso. El mercado a veces no lo ha entendido, o a veces no, pues también no es el coche o las prestaciones que necesitamos. Hoy por hoy la transmisión que todas las marcas siguen usando, inclusive con algunos ingenieros de varias marcas, siempre tenemos esta sana discusión, siguen prefiriendo la de convertidor de par, porque es la que más kilometraje, porque es la que más confiabilidad da. Sin embargo, no es la más eficiente. Se ha ido perfeccionando, esa es otra cosa, con la bendita electrónica. Las CBT's también se han ido mejorando mucho. Ya no es la primera que encontramos en los finales de los noventas, que por ahí empezaron varias marcas a probar. Yo me acuerdo cuando Audi sacó las primeras CBT's, créanme que en su momento fueron una pesadilla. Ya hoy en día son de las más eficientes. Honda también es una de las mejores en CBT, déjenme decírselos. Nissan mejoró mucho, inclusive con electrónica lograron los escalones. En resumen, hay que tener cuidado, hay que tener mantenimiento y conocer el producto es una recomendación que les podemos dar entender un poco cómo funciona la CBT porque a veces forzamos mucho las transmisiones muchos clientes que tengo que llegan a los talleres o a veces en las agencias nos damos cuenta que exceden un poco las prestaciones del coche con tal de buscar un poco más de potencia o un poco más de velocidad y ese tipo de cuestiones hay que entender para qué es el producto un poco si sí funciona, si tiene los cuidados adecuados y si se le da el manejo adecuado tienen buena vida de duración y son buenas pero tienen, no resisten tanto, no son tan eficientes como otros modelos. Pues sí, pero ojo, el costo también del vehículo viene de la mano. Un vehículo con una transmisión de ocho marchas, de convertidor de par, o con esta tecnología de doble embrague, normalmente encarece el precio del producto. Entonces, ahí hay que voltear a ver también a dónde accedemos a comprar y qué estamos comprando. A lo mejor conviene un seminuevo con una de convertidor de par a estar invirtiendo en uno que vamos con una CBT, que sabemos que vienen mantenimientos es que hay que checar... ...si también se acercan a ver sus garantías... ...muchas marcas... ...a mí me ha tocado... ...que inclusive la transmisión falla antes del tiempo de la garantía... ...y con gusto la planta te repone la, la caja... ...o si tu vehículo ha llevado todos los servicios a tiempo y forma... ...también las plantas te hacen un demérito... ...te ayudan... ...hoy en día... ...muchas marcas entienden el problema del producto... ...si sabes llevar bien el caso... ...atención a clientes o con tu concesionario... De verdad, me ha tocado ver casos que la planta está en muy buena disposición o la marca está en muy buena disposición de ayudar a los clientes. Absorbe una parte planta, una parte el proveedor también y la misma eh, agencia también. Entonces, ya no se te disparan las reparaciones tan altas y ya realmente pagas ese de mérito que andas alrededor de 25 o 30 mil pesos en algunos casos y es una transmisión que te la cambian completita nueva. Entonces, hay que entender que funcionan, son mantenimientos diferentes, aplicaciones diferentes y de ahí de la mano viene la confiabilidad del producto Cristo estás...
1: ahora Ajá. cuál es el mantenimiento Sí, es, cuál es el mantenimiento correcto cuál es el mantenimiento que tú recomiendas para que esta caja alargue los periodos de vida y no caiga en estas situaciones de pues fallar inclusive antes de que de que eh, bueno más bien una vez que la garantía haya terminado mira con y sin garantía
0: es muy importante, obviamente con garantía acérquense a su concesionario, el cambio de aceite de la transmisión automática, ese cambio de fluido, es la sangre del cuerpo de la transmisión. Si ustedes renuevan este lubricante, créanme que le van a alargar la vida a todos los componentes de la transmisión. Un cambio de aceite de estas transmisiones de una de un, de, te puede costar alrededor de 6, 8 mil pesos, dependiendo cuántos litros de aceite, cuánto vale el filtro, si sí, es un poquito caro el cambio de aceite, pero lo hagas cada 35 o 40 mil kilómetros, yo se los recomiendo mucho. A lo mejor el fabricante no tiene la ficha técnica, no tiene el manual en esas fechas o en esos momentos. Pero esto es muy variable, no es lo mismo manejar tu tu, versa que tra, o tu centra que trae transmisión CBT en la ciudad de Monterrey, por darte un ejemplo, y la ciudad de México o la de Cuernavaca, el calor... La, la geografía, si hay más subidas, bajadas, la altitud, el cómo se, desem, se mueve el vehículo, varían mucho. Entonces, el trabajo de la transmisión es completamente diferente aquí que en Monterrey o que en Guadalajara o que en Aguascalientes. Cambien el aceite, busquen una buena marca de lubricantes, hay gran marcas hay grandes marcas ya en el mercado, muy accesibles. En las tiendas de autoservicio automotriz, quieran, me van a encontrar cuatro o cinco marcas diferentes. La mayoría son muy buenas, cámbienle el aceite y créanme que van a ver el resultado o les va a alargar la vida de su transmisión. Entonces, cada 35, 40 mil kilómetros, aceite y filtro de tu transmisión. En la, concesión, en el, la agencia, aún pueden ustedes pedirlo, oye, ya sé que estoy en garantía y todo eso, pero de todas maneras quiero hacerlo, háganlo. Vale mucho la pena y ahí sí van a alargar muchísimo la vida de cualquier transmisión, sea del, del funcionamiento que sea, su cambio de aceite, alargan la vida por completo
1: y es el ideal y el mejor mantenimiento que le puedes dar. Pues o sea, está, anótense esta recomendación. Obviamente, pues, en eh, consideración a que quieren que el vehículo no caiga en una reparación, no caiga en un mantenimiento correctivo, no caiga en la sustitución por completo de la caja. Así es que eh, pues denle el mantenimiento preventivo para que esta tecnología pues eh, tenga larga vida. Y de ahí vámonos con otra nota, una que tiene que ver más bien con un plazo cumplido. Mucha gente considera que a Volvo se le pelaron los cables o, o algo le pasó. Porque acaban de lanzar un vehículo 100% eléctrico que de verdad rompe por completo los precios a los que nos tenían acostumbrados los vehículos 100% eléctricos. La semana pasada, mi amigo el señor Gilberto Padilla nos presentó desde allá, desde Brasil, esta información de eh, este vehículo que finalmente con, con la propuesta de EX30, que es un auto de Volvo, de una marca Premium, con tecnología de punta y 100% eléctrico, está rondando los 650 mil pesos pesos más, pesos menos, dependiendo de las versiones obviamente llegará al mercado mexicano con eh, algunas características muy particulares para nuestro territorio, pero con esto lo que está haciendo Volvo es consolidar una estrategia que no es una estrategia eh, aventurada, ni tampoco es una estrategia eh, que no esté bien pensada ellos acaban de decir, Pablito que ya se despedirán de los motores de combustión interna, y un motor al que ya pues, le han puesto fecha de caducidad ha sido el motor diésel, uno que ha sido satanizado, uno que finalmente fue muy criticado, juzgado y castigado, pero que finalmente para muchos fabricantes automotores en Europa era un bastión importante. ¿Por qué? Por la, la gran autonomía que te daba con un tanque de combustible, en algunos casos hasta dobleteaba a lo que te daba, por ejemplo, un vehículo impulsado por la gasolina, pero Volvo ha dicho, nosotros tenemos objetivos muy claros, las adversidades pues las hemos sorteado en diferentes eh, ocasiones y vamos en serio hacia el proceso de electrificación y vamos en serio hacia la disminución radical de emisiones contaminantes en nuestros procesos de fabricación, es decir, ellos van a fabricar autos que en la planta también generen cero emisiones y en consecuencia, pues todo el ciclo, tanto de manufactura como de uso, estará en cero emisiones. Así, ya han condenado al diésel, mi querido Pablito Monroy, lo cual, pues, eh, consolida la estrategia de, de Volvo y
3: deja en claro que son muy ambiciosos en sus proyectos. Así es, Mono. Bueno, de hecho, Volvo, eh, pues, admitió que el diésel alguna vez fue su pan de cada día en Europa... Pero bueno, ahora ha sido reemplazado por vehículos eléctricos y vehículos eh, híbridos enchufables. De hecho, hay un dato interesante porque la compañía eh, compartió que eh, los Volvo con motor a diésel pasaron de ser la mayoría en 2019 a representar solo el 8.9% de las ventas globales de eh, Volvo eh, en 2022. Nada más recordar que Volvo eh, se comprometió a convertirse en una marca exclusiva de vehículos eléctricos para el 2030 y aspira a lograr la neutralidad de carbono para 2040. De hecho, el año pasado la compañía puso fin al desarrollo de nuevos motores de combustión interna, ya sea diésel o gasolina, y bueno, de esto de alguna forma pues, se confirma ya su enfoque en la plena electrificación.
1: Pues bueno, ahí está el, el cumplimiento de las promesas de Volvo, para su proyecto Cero Emisiones. Y quiero contarles... Entonces...
2: Y bueno, pues, eh, quiero invitarlos a que vivan el impulso imparable del pádel, la gran experiencia ...del Cupra Padel Tour Imagen 2023... ...el primer tour de categorías Amateur y Open... ...está ya por comenzar en Guadalajara... ...acompáñenos del 21 al 24 de septiembre... ...en el Club de Padel Sport... ...de la ciudad de Guadalajara... ...las inscripciones están agotadas... ...ya prácticamente en todas las categorías... ...pero los invito a que obtengan más información... ...en www.cuprapadeltourimagen.mx... ...lo repito www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono 222 34 65 65 9. Va de nuevo 22 23 46 56 59. Cuprapadeltourimagen 2023. Vamos un corte, regresamos. Esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno
1: Bueno, ya estamos de regreso y ahora les quiero contar que justo con Audi Plus, ahora todos los modelos 2024 en adelante cuentan con hasta cinco años de garantía incluida. Este tema de Audi Plus, pues más que una garantía es permanecer en una familia, es mantener una relación muy estrecha con la, con la marca. Los dos primeros años no tienen límite de kilometraje. Además, hay una garantía extendida por tres años adicionales, o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Además, con este Audi Plus Performance, todos los modelos RS, esta que es la familia de vehículos más deportivos de la Casa de los Cuatro Aros, y e-tron modelo 2021 en adelante. Recuerden, Audi Plus Performance con todos los modelos RS y el e-tron modelo 2021 en adelante, cuentan con mantenimiento gratis. Esto es obviamente un, una gran oportunidad, mantenimiento gratis hasta por cinco años o 90 mil kilómetros, lo que ocurra primero, Cinco años de garantía y obviamente para más experiencias fascinantes, esto de verdad es una gran oportunidad para aquellos que, que buscan tener sus vehículos al 100, Audi Liderazgo por Tecnología. Bueno, ya estamos de regreso y por ahí, Pablito, teníamos y una nota pendiente que dejamos de, del bloque anterior. Cuéntame.
3: Fíjate que el Tesla Model 3 fue el séptimo vehículo más arrendado en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2023. Eh, y bueno, pues es la primera vez que un vehículo eléctrico llega a esta eh, posición. Hay que tener en mente que aproximadamente el 25% de todos los Tesla Model 3 que salieron... Eh, pues a la carretera en este segundo trimestre fueron arrendados y el sedán eléctrico presentó el 1.79% de todos los vehículos nuevos arrendados en ese periodo y bueno este Model 3 superó al Honda Civic, la Ram 1500 y al Jeep wrangler en términos de tasa de arrendamiento la Ford F-150 sigue siendo el vehículo más arrendado en Estados Unidos y representa pues el 2.52% del mercado de arrendamiento bueno, fíjense cómo estas cosas,
1: las decíamos un ratito, van a cambiar por completo ahora que han llegado estos nuevos vehículos eléctricos que nos dan una gran autonomía. Estos vehículos eléctricos que pues, por la menor cantidad de piezas también están mejorando el desempeño y, y el, el uso. Y ahora un vehículo que ha abierto muchas puertas para la propia Tesla también está abriendo muchas puertas para la electrificación de los vehículos arrendados, Pablo. Acá en México precisamente esto mismo ocurrió, pero no fue, no fue precisamente con la firma Tesla. En el caso específico de nuestro territorio, fue Jack la marca que se alió con una arrendadora y que, y que empezó, pues, obviamente a darle la oportunidad a quienes de, no estaban del todo convencidos, a lo mejor, de comprarse un vehículo eléctrico, pero sí querían tenerlo por algunos días, pues, de, de
3: aventurarse por, por una renta, ¿no? Así es, señor Moreno, y, y es justamente, es una... Posibilidad no solamente en términos de, de beneficios que puedes tener eh, en términos fiscales y, y en otros aspectos, sino es, también es una buena forma, creo que es el primer gran paso para conocer un vehículo eléctrico. Si al final eh, lo manejas y aún no, te, no estás convencido, quizá no, no, tienes esa, no, no desembolsaste esa gran inversión por un vehículo eléctrico, me parece que esa es una de las grandes apuestas, el arrendamiento eh, aquí en nuestro país, y sobre todo con vehículos eléctricos de YACA. Oye, Pablito, y fíjate que un paso adelante de lo que los medios
1: europeos, que son tus fieles aliados para tu monitoreo, hicieron. Nosotros hace unas semanas, justo cuando estuvimos allá en el auto show de Múnich, hicimos un live en donde reportábamos todos los detalles que ya le veíamos a esta nueva Tiguan. Recordemos eh, dos cosas para que la gente que nos está escuchando o los que nos ven a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, más o menos aterricen. El Tiguan que nosotros transmitimos desde Múnich, es un Tiguan específicamente diseñado y desarrollado para Europa. Un Tiguan más corto, aunque creció con respecto a la generación anterior, uno que se parece más o menos a las dimensiones de la teca, ya llega con tres principales eh, evoluciones con respecto a lo que le conocíamos y también con respecto a lo que le conocemos a la versión que va a venir a nuestro territorio y a la versión que se va a vender en América, esta que se fabrica allá en la planta de Cuauhtlancingo. El primero... Vemos un nuevo frente y vemos un, una nueva, un nuevo diseño para las calaveras en la parte posterior. Esto mucho más parecido a lo que le hemos visto al Golf de la más reciente generación. Entonces es un auto que se alinea con el diseño de, de Volkswagen. Lo segundo es un vehículo que aerodinámicamente luce pues una evolución eh, más hacia el, el toque coupé. El, el Tiguan era una camioneta que era como más cuadrada, era una camioneta obviamente que, que se veía en formas más geométricas, más robusta, y ahora lo hemos visto con, una, eh, con un toque más de estilización. Y lo tercero que me llama poderosamente la atención, honestamente no nos permitieron subirnos a la camioneta porque sabían que nos le íbamos a comer el mandado a los medios europeos, pero lo que sí nos pudimos dar cuenta, y somos así medio chismosos, así como esta pantalla que tenemos aquí en este, en este Jeep Wrangler, que es una pantalla mucho más larga, en el caso específico de Tiguan, incrementaron significativamente las proporciones de su sistema de infoentretenimiento, de esta interfaz, y esto evidentemente encaminado a que cada vez más este tipo de vehículos estarán complementados con una eh, alta cantidad de eh, servicios en línea, con una alta cantidad de, de conectividad, es decir, ya Prácticamente el auto te va, eh, con esto que ahora está de moda, que es la inteligencia artificial, te va a entender cuando quieras ir a la casa, cuando quieras ir por un café, cuando quieras ir a la oficina, cuando a lo mejor vas eh, al, al paso habitual de los fines de semana, ya con todo lo que conlleva esto, desde la navegación hasta la temperatura, las rutas que te gustan eh, conducir, la música que te gusta escuchar en estos trayectos, eh, el, el tipo a lo mejor de, de hábitos que tienes, todo eso ya incluido en esta nueva generación de Tijuana. Que si bien es cierto, están presentando la versión para Europa, Pablo No tarda, no tarda esto en eh, permear hacia la versión de América Así es que entren por ahí a,
3: a nuestras redes sociales Y ahí la tenemos ya disponible, Pablo, Ricardo Así es, señor Moreno. De hecho, eh, la, la camioneta que tú tuviste la oportunidad de ver ahí en Múnich eh, Pues eh, ya presentaba, eh, eh, obviamente, el diseño definitivo Pero todavía tenía este, este camuflaje que de alguna forma... Eh, pretendía ocultar algunos rasgos aunque no, no lo hacía del todo al 100% porque eh, estaba adherido perfectamente ya a la carrocería definitiva de esta, de esta nueva ejecución pero eh, sí, justamente estuvo en exhibición de esta forma ya en Múnich y lo que hace hoy la marca es presentar ya las primeras imágenes oficiales eh, de esta camioneta ya sin el camuflaje, una camioneta que eh, la parte frontal se asemeja mucho a lo que vemos en los diseños por ejemplo de la familia ID ¿no? eh, con estos faros estilizados unidos por una eh, línea luminosa de LEDs además en esta nueva generación de t Cambia eh, considerablemente el coeficiente aerodinámico, reduce la resistencia al avance en la parte frontal. Eh, esta pantalla que nos platicabas es una de 15 pulgadas en el interior del sistema de entretenimiento, similar a lo que vemos, por ejemplo, en Cupra, Tabascán. Eh, también encontramos ya muchas asistencias de seguridad hadas en esta eh, nueva generación, y bueno, pues eh, ya la encontraremos también eh, en variantes diésel, gasolina con o sin hibridación ligera, así como el híbrido enchufable, cuya autonomía eléctrica eh, te permite 100 kilómetros eh, de recorrido, y también obviamente la variante 100% eléctrica, eh, ya detalles más a profundidad, pues lo sabremos eh, eh, en 2024, cuando empiezan a llegar las primeras eh, los primeros modelos de esta nueva generación de Tijuana allá a Europa. Un favorzote, Pablito.
1: Por favor, retoma esta publicación para redes sociales y que la gente vea lo que nos encontramos allá en Múnich. Pues bueno, ya, ya nos despedimos. Por ahí algo pendiente rápido, Ricardo.
2: Mañana lo comentamos a detalle, Cris. Nada más que, bueno, pues ya comenzaron las audiencias en la demanda de Carlos Gón contra Nissan, pero esto allá en Beirut, y también pues que está la propuesta de que la licencia de conducir sea permanente para todo el país, pero luego las desglosamos a detalle. Gracias.
1: Mi querido Héctor, muchísimas gracias, hasta mañana. Poseemos la tecnología, manejen con cuidado. Pablito, nos despedimos. Nos escuchamos el día de mañana, señor Moreno. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy pagamos motores mañana en punto de las 4 y media de la tarde. Hasta entonces. Y si usted sale a manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del Salvar. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.